0: el debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: Bienvenidos y gracias por acompañarnos a este su podcast de Cuarta Oportunidad. En esta nueva temporada regular de 18 semanas hemos Llegado ya a la mitad y nos preparamos para la semana número 10 con varios juegos atractivos como siempre. Por destacar algunos de entrada, Cleveland de Nueva Inglaterra, Seattle en Green Bay, Kansas City en Las Vegas, Eitan, Cabo, Ramiro, señores, un abrazo y bienvenidos, un gusto como siempre. Eitan, si te pregunto por la sorpresa de la temporada... Haciendo un corte de caja ahora mismo, eh, ¿en qué equipo
2: o en qué jugador piensas, y ¿Por qué? Pero, hola Sergio, compañeros, ¿una sorpresa positiva o una sorpresa negativa? Okay.
1: No, sorpresa,
2: a ver, buen enfoque, la... sorpresa para ti. Miami, Miami, Miami me ha decepcionado para mucho, para mucho, mal. mucho. Claro. Miami para mí, sí, Miami, Miami me ha quedado mal. de ver creo que a todo.
1: Sí, 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 se sí, hablaba de ellos, de playoffs, de pelearle a Búfalo la división, de wild card seguramente por encima de Nueva Inglaterra y han fallado y en serio, buen punto. A ver, Javo, sorpresa para ti, así, ¿Ah, ese, ese enfoque de Itán me gustó, en positivo o en negativo, lo primero que se
0: te venga a la mente, mi Javo, y por qué. Como, como yo soy más positivo que Itán, yo quiero uh -huh. pensar de manera sí, positiva. Entonces me voy a quedar con los Bengals. Para mí es una grata revelación lo de los Bengals. Claro que en este momento es una división muy competida o competitiva la norte de la americana. Pero, uh -huh. hombre, hace un par de semanas era líder de este sector. No sabemos si va a calificar por la paridad que hay en esta división, pero me parece que ya dio pasos muy firmes Joe Borrow uh -huh. para consolidarse como un muy buen mariscal de campo. Más allá de los errores que todo el mundo tiene, me ha gustado lo que he visto. Y por eso no dudo en poner nada menos que como sorpresa, como gran revelación de la temporada a sí. los Cincinnati Bengals. Me gusta lo que veo en este equipo. Ya podremos platicar también, Javo, si se
1: van a mantener ahí arriba peleando eso. o se van a caer en la segunda mitad de la temporada siendo un equipo joven en las posiciones importantes como la de quarterback y la de entrenador en jefe. Compadre, sorpresa para ti, positiva o negativamente, ¿en quién
3: piensas? Eh, positiva y alguien de que tal vez no se ha estado hablando mucho de los patriotas de Nueva Inglaterra, lo que han estado haciendo, eh, está a punto de consolidarse, creo que este fin de semana para mí va a ser un juego muy importante recibiendo a Cleveland para ver si realmente lo que ha estado haciendo Bellish y con el equipo, lo que ha estado haciendo Mac Jones puede considerarse como esa grata sorpresa, porque me gusta lo que estoy viendo, lo que se está transformando en el equipo y yo creo que va a terminar con muy buen sabor de boca la temporada Ok,
1: crees entonces, ahí estás dando a entender que se van a mantener peleando los Pats por Wildcard, por Comodín, eso es lo que te imaginas, ¿no? La división... Sí, es creo que se van a
3: meter, yo no los tenía considerados en ningún momento que fueran a entrar a los, los playoffs y fue lo que me hizo voltear a ver, de decir, tienen la oportunidad, sobre todo con lo que ha estado pasando en su división.
1: Ok, Eitan, ¿qué
3: piensas de esto que pone sobre la mesa Ramiro? Sorpresa
2: positiva Nueva Inglaterra. A ver, primero, eh, a ver, no está mal, solo que ya no van a jugar con los Jets. Han ganado cinco partidos. Okay. a los Jets. Pero otras tres que no son los Jets. A los Texans. Ajá. Y le acaban de ganar a las Panteras de Carolina. Revisando su calendario, todavía no juegan con los Bills. Uh -huh. eh, les quedan los Jaguares, les quedan los Dolphins, con los que perdieron en Semana uno, eh, a mí me da risa, o sea, es sorpresa positiva un equipo que gastó 250 millones de dólares. Con un o sea, coreano novato, sí. 250 novato, millones sí. de dólares. Con un de novato, lo Javo, sí. Lo dejado dice que es sorpresa positiva un equipo que es el noveno en la conferencia americana. Pues, ¿Qué pasó, cabrón? Hay que exigirles más, ¿no? Pero está bien, está bien. Me, ya, ya platicaremos, ya platicaremos eh, sobre estas sorpresas eh, positivas o negativas en la temporada. Okay.
1: No hemos puesto sobre la mesa a Arizona. Llegó a estar 7-0. Perdió el invicto contra Green Bay un jueves por la noche. Y mmm, ya volvieron a ganar contra San Francisco la semana pasada y además sin Kyler Murray, sin DeAndre Hopkins, sin J.J. Watt. Esa sorpresa también fue positiva solo en la semana 9 y están 8 y 1. Podemos hablar de Tennessee, que le ha pegado equipos importantes en la conferencia americana. También han sorprendido eh, los Titanes. Ahora sin Derrick Henry con Adrian Peterson. Ese es otro buen tema yendo hacia adelante. Eitan, ¿pensarías que Arizona se va a mantener ahí arriba peleando o se va a caer en la segunda mitad de la
2: temporada? Creo que se va a mantener peleando Sergio, pero no creo que vayan a acabar como el mejor equipo. Es un muy buen mensaje para ellos que hayan ganado sin Kyler Murray y sin DeAndre Hopkins en un mm -hmm. duelo divisional. Siempre son difíciles esos partidos. Es un buen mensaje, pero eh, también ya ganaron en Los Ángeles a los Rams creo que van a estar peleando. ¿Sabes qué? Yo dije una, una sorpresa negativa. Creo que es muy positivo lo de los Cowboys. Sí, Tan, la verdad es que eh, es un buen equipo de fútbol americano. Yo no creo que tenga chances reales de pelear por la conferencia, pero son un buen equipo de fútbol americano. Vienen de una semana difícil, complicada, todos los equipos pasan por esas semanas, eh, pero creo que es una muy buena sorpresa y si me apuras, hasta los Steelers dirían que son una sorpresa positiva, porque hay sí. como quiera que ganan, que no, récord hoy a la mitad de la temporada, arriba de 500.
1: Sí, mi jabo, ¿qué piensas de lo de Dallas? Perdieron en semana uno contra Tampa Bay y luego ligaron victorias hasta esta semana que los sorprendieron los Broncos en Arlington. ¿Ves a
0: Dallas obviamente ganando la división, pero luego en postemporada, ¿qué, Mijabo? Va, va a ser más difícil, Sergio, porque ahí va a encontrar muy buenos equipos. Puede toparse con, eh, eventualmente, con Tampa Bay, puede toparse con los Rams, puede toparse con Arizona, y creo que es ahí donde va a toparse también con su propia realidad. Sí, eh, tiene razón, eh, Tam, porque creo que lo de Dallas es sobresaliente. Lo del pasado fin de semana, yo decía en NFL Live, que me hizo recordar pasajes de la temporada anterior, con aquella defensiva que aceptaba de 30 puntos para arriba, con un ataque terrestre que prácticamente era inexistente, no corrieron ni 20 yardas el pasado domingo, y un errático Dak Prescott, una línea ofensiva también inoperante, yo creo sí. que por, eh, por razones obvias no puedes, una, una, un resultado como este, ni ganando escandalosamente o perdiendo como perdió, puede marcar toda la temporada, pero creo que sí tiene sus debilidades, fueron exhibidos ya los Dallas Cowboys y yo creo que van a llegar a una ronda divisional, incluso pueden llegar a una ronda divisional, okay. pero muy difícilmente van a pasar de esa ronda divisional. Creo que sí hay mejores equipos, pero en todo caso, Sergio, se están sentando las bases para sí. que de aquí el equipo pueda reconstruir o seguir la reconstrucción dando pasos para adelante, ¿no?
1: Lo positivo fue para mí con Dallas termine como termine la temporada a la mitad de la campaña lo positivo ha sido cómo regresó Dak Prescott, lo sano que se ve y el nivel al que ha podido jugar, al que ha podido competir es el líder, es la cara de la franquicia y qué importante regresar de una lesión tan eh, difícil como lo ha hecho Dak Ramiro, si no me equivoco tú sí tienes a los Cowboys peleando hasta el final por la conferencia nacional, por llegar al Super Bowl
3: ¿Por Man, qué? Me gusta mucho por lo que está haciendo Dan Quinn creo que el juego que vimos eh, la semana anterior creo que se equivocó en el tipo de cobertura, porque estuvo aislando en cobertura personal por meter más hombres en la caja, y creo que Dan Quinn lo había estado haciendo muy bien, había estado determinando muy bien la estrategia, pero creo que lo que ha mantenido el equipo es la defensa, y justamente eso es lo que me tiene a mí como viéndolos más allá, o tal vez en una final de conferencia, me gustaría verlos en el Super Bowl, creo que lo que están haciendo sería una muy grata sorpresa positiva, no, no los tenía considerados así, pero realmente... Me gusta lo de Arizona, yo no lo veo como sorpresa porque se venía construyendo de la temporada pasada, de, de, de hace dos temporadas con la llegada de Kingsbury, y creo que se lo, lo han estado trabajando. No, no lo veo okay. como tal, porque el año pasado empezaron muy bien y creo que es el momento con, eh, de considerarse y empezar a, a tener eh, esa parte en el mes de noviembre y diciembre, que el año pasado fue lo que se cayó en el equipo. Entonces creo que empezaron bien el mes de diciembre con las ausencias y lo están haciendo bien. Creo que es otro equipo que puedo considerar para la final de la conferencia. Ok, hablemos de sorpresa diagonal decepción, Eitan,
1: con Kansas City, por favor. Hablemos en lo, en lo individual de Patrick Mahomes y en lo colectivo de que han estado más cerca del sótano de su división y ahí se han mantenido peleando tercer, cuarto lugar, que del liderato, aunque ahorita... Parece que quieren dejar mejores sensaciones. ¿Qué le pasa a Kansas City, tan?
2: La defensiva es muy mala, muy, sí. muy, muy mala. Y creo que la ofensiva, eh, creo que Pat Mahomes está viviendo lo que le pasa a otros corebacks, que es que quiere hacer demasiado en cada jugada. Parece que no quiere ganar ocho yardas, siempre quiere ganar 38 yardas. Y están exponiendo el balón y no pueden esconder a una defensiva tan mala. Hoy son el octavo equipo de la Conferencia Americana de 16 un uh -huh. equipo malo, un equipo mediocre, un equipo de media tabla, sí que en la portada del Madden, y sí que van a salir en Sports Center, y que Tarvik Hill corre imp impresionante, y seguro que todavía habrá dos o tres pases de esos irreales de Patrick Mahomes, pero ya le hemos visto de esas intercepciones carson que uno dice, ¿Sí? ¿cómo es posible? Pues está desesperado, y en la NFL eres muy bueno y muy malo muy rápido, o sea, o sea los cambios se dan, y creo que nos cuesta trabajo, pero Hoy los Chiefs no son un buen equipo de fútbol americano, son un equipo del montón en una división que creo ha mejorado colectivamente. Sí,
1: totalmente. Ahora, lo de Kansas City, de lo de la defensiva, es cierto, son malos a la defensiva, permiten muchas yardas, permiten muchos puntos, pero a la ofensiva, sus números, sus promedios... Han bajado también considerablemente, principalmente, yo diría, ¿qué piensas tú, Javo?, por las entregas de balón de Patrick Mahomes, por las intercepciones que ha lanzado, por los fumbles que ha entregado, también queriendo hacer de más. Es como si la NFL ya supiera que Kansas City apuesta por las jugadas grandes, explosivas, sorpresivas y los van desacelerando, y para mí, Javo, este año
0: Kansas City tiene ya 0% de probabilidades de regresar al Super Bowl. Sí, es una división muy competitiva, y están muy parejos todos los eh, equipos en esa división, y, pero la respuesta está en buena medida en lo que tanto tú como Aitán decían, la desesperación que luce sí. Pat Mahomes el desconcierto en el que a veces pareciera está trabajando la buena noticia es que ya no lanzó pase de intercepción la semana pasada aunque no llegó ni a las pero 200 yardas
1: le ganó a Jordan ¿Sí? Dobbs
0: no o sea, y un, y un pase touchdown sí Green Bay no no allá voy que es una buena victoria y que gracias a que no estaba Don Rodgers la pudieron Exacto. acreditar Exacto. como victoria si no estarían cuatro ganados y cuatro perdidos esa es uh -huh. la realidad pero sabes dónde quisiera poner también el acento porque creo que en general todo el equipo está jugando muy mal desde luego eh, la defensiva es uno de los problemas, pero la línea ofensiva, ¿se acuerdan de la línea ofensiva que decía que el Super Bowl sí. ese fue el gran sí. problema porque presionaron sí. constantemente a Patrick Mahomes? Bueno, parecería que después de tantos meses una, eh, en teoría, línea ofensiva que se iba a mejorar, que era como una eh, línea eh, ofensiva 2.0 no ha nada. aparecido, sigue jugando igual, pero prácticamente nada. todos por ahí se no. podía salvar un poco quizá Travis Kelsey y Tyreek Hill pero si no tienes no, no a tu principal hombre en, en modo on, me reclama Holmes, sí. muy difícil que pueda responder el
2: equipo, ¿no? El tema, el tema de, de, de un asunto con lo de la línea ofensiva, estadísticamente con los grados avanzados, con las métricas avanzadas, la línea ofensiva de los Chiefs es de las mejores que hay en la NFL. Creo que parte del problema es que Pat Holmes está viviendo demasiado improvisando, pero la línea ofensiva no lo está haciendo mal. Se ven mal por tantas entregas y lo que está pasando, pero eh, creo que hay que ponerle más peso a Patrick Mahomes que ahora le toca reinventarse porque las defensivas de la liga han empezado a controlarlo, no a secarlo, pero Exacto. ya no, no tan 40, ya no tan 20, ya no tan no, no, 27. No.
1: Sí, anotan en promedio 25 puntos por juego, con una ofensiva cualquiera en esta NFL del 2021, es la verdad. Y tú puedes, Ramiro, decirnos, porque estás muy calladito, compadre, muy calladito, sí. porque sabes que Kansas City no va a regresar al Super Bowl esta temporada.
3: ¿Estás no, de acuerdo? En Coincides. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, porque la otra escucho, recepción...
1: Ahí te va, yo escucho la conversación de. Kansas City ha ganado tres de los últimos cuatro juegos, sí, contra Green Bay sin Aaron Rodgers, contra los gigantes de Nueva York en Kansas City y en Washington. Y el juego que perdió fue en Tennessee, le pasó por encima a Titanes 27 a 3. Entonces,
3: no regresa a Kansas City al Super Bowl, Ramiro. No hay cómo defenderlos. No hay cómo defenderlos. Eh, justamente Perfecto. lo que estaba diciendo Titanes, es tanta la presión que tiene Patrick Mahomes por querer hacer de más sabiendo que él es el ¿Sí? responsable de esta ofensiva está tomando ese liderazgo pero no lo están causando bien, porque el equipo en general, quitando a Patrick Mahomes, se está volviendo un equipo mediocre, un equipo malo, defensivamente es de los peores de la liga, ni siquiera de media tabla, de los peores de la liga en cuanto a desempeño. Eh, Sorensen, eh, yo lo vengo criticando desde el, el primer Super Bowl, que creo que está muy de más, no es la pareja que necesita Tyrone Mathews, un Matthews también es el otro del lado de la defensiva que se ve sobrepasado en querer hacer las cosas de más, no tiene la buena ubicación, porque siempre tiene que estar cubriendo a varios compañeros y el equipo se ve mal, es, es malo yo los tenía sí. pensando que se iban a recuperar que podían llegar al Super Bowl pero al contrario, o sea fue caer en sí. picada y vuelve a surgir este efecto que después de que pierdes contra Tom Brady sí. los equipos tienen esa resaca que se van para abajo pensé Ajá. que Kansas City iba a ser la excepción a esa regla y se está transformando otra vez está comprobando equipo que sí, pierde sí, sí. contra Tom Brady se cae de manera
2: inmediata Daniel Storenz en bimbo, hablan de él, del pan sí, de... sí del
3: pan, de la galletita de animalitos, ¿Sí? esa suavecita
2: que se en la... el café, ¿Sí? esa yo, es? eh, yo puse a los Chiefs en el Super Bowl y a lo que, ¿saben a qué me aferro? para que quizá regresen a ver. y amigos, no sé qué claro, nos estén escuchando y a lo mejor queda o no, pero creo que si pueden eh, seducir a Odell Beckham Jr., la ofensiva sí podría hacerse mejor Ahí mm. sí no, 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 no. no.
0: Eso es como la banda, un poco de grasa y otra cosita. No, no, un solo jugador no puede hacer tanta diferencia. O sea, no, ese salto no. de calidad. Digo, sí, no, 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 no es mala idea y, y eso luce como una posibilidad del equipo de Kansas City Chiefs para darle Jr., Pero se necesita más que un buen receptor, porque tienen buenos receptores. ¿no? Tienen Tyler Hill, tienen a Michael Harman, Es decir, Harman es un buen receptor no creo que sea tanta la diferencia del Beckham no, Jr no, con, con este equipo o sea, con es con esta base de jugadores
1: ofensivamente estuvieron en los dos super bowls de manera consecutiva yo no creo que ese sea el problema pero Correcto, sí. ahora mismo Ahora mismo Kansas City es hablando de el octavo, divisiones.
2: Octavo, el octavo.
1: El octavo en su, en su conferencia y el, el tercero en su división. Para cerrar el tema de cómo vamos a la mitad de temporada, líderes divisionales: Buffalo, Baltimore, Tennessee y los Chargers. Y en la nacional: Dallas, Green Bay, Tampa Bay y Arizona. Obviamente esto va a cambiar y mucho para la segunda mitad de la temporada para pasar entonces al siguiente tema y platicar de historias a seguir en esta semana 10 y la apuesta obviamente de la semana tanto de Javo como de Ramiro como de Itán y Mía, ya sabrán a quién ponerle más atención y qué jugar cuando volvamos a Cuarta Oportunidad <risa> Gracias por continuar con nosotros en Cuarta Oportunidad. Somos Eitan Venezra, Javier Trejo Garay, Ramiro Pruneda y Sergio Dib. Eitan, historias a seguir de esta semana 10. Patriots puede extender su racha de victorias ante Cleveland. El juego es
2: en Foxborough. Es, una, es un buen partido, es un buen parámetro. Sí. Es diferente ganarle a un equipo con tanto talento como los Browns, que no sabemos con qué corredores van a encarar el partido. Igual tiene a la línea ofensiva y van a ganar yardas aunque se enoje Jabo. Eh, pero no está Kareem Hunt, a lo mejor no está Nick Chubb. Y sí se notó un mejor Cleveland sino Dale Beckham Jr. Eh, uh -huh. Como dicen, adición por sustracción creo ¿Sí? que he escuchado. Pues sí se ve mejor Baker Mayfield. Debe ser un muy buen partido y puede ser un partido que literalmente meta o saque a uno de los equipos de la postemporada. Es tiro derecho. Hoy los Pats son siete de la americana y los Browns el octavo. Partidazo del que debe ser.
1: Correcto. Y Cleveland le pasó por encima a Cincinnati con esto que ya hablabas post Odell Beckham Jr. Mijabo, ¿qué piensas del juego de Kansas City en Las Vegas? Favorito para ti serían ¿Quiénes? ¿Los Raiders o los
0: Chiefs? Las apuestas dicen por ¿Mm? un gol de campo, Kansas City. Me parece que ese gol de campo puede ser, sí, un número, sí, la diferencia de tres puntos puede acabar ocurriendo en este partido, pero yo se los pondría a los Raiders de Las Vegas. Eh, no tanto por lo que han hecho los Raiders de Las Vegas, que después de que pasó el huracán del tema de John Gruden, el, el, el Gruden Gate, este sí. equipo parece que no se ha caído, incluso como que se ha liberado de un peso muerto, me da la impresión. Pero más allá de lo que pueda hacer Raiders de Las Vegas, lo que ha dejado de hacer Kansas City, ya lo platicamos en el bloque anterior, eh, para mí eh, Raiders tiene la mano para llevarse una, una victoria, porque no creo en la victoria que consiguió la semana pasada. Y, ya, y eso es un recuento también, Sergio, de a quienes le ha ganado los últimos partidos. Uh -huh. Y de todos estos que mencionamos, salvo Titanes de tenis y con el que perdió, Raiders me parece que es mejor equipo de aquellos a los que viene de ganar recientemente. Así que yo creo que sí, me quedo con Raiders. Eh, y para mí no sería una sorpresa si gana Raiders. Creo que tiene argumentos para llevarse una victoria legítima ante, ojo, los actuales campeones de la conferencia eh, americana. Sergio. Ok, compadre, uno de los juegos más
1: atractivos también es el de Seattle en Green Bay. Aaron Rodgers puede regresar con sus compañeros después del COVID si todo sigue saliendo bien el sábado, estaría con ellos otra vez compartiendo y podría entonces ahora eh, estar ante los Seahawks y Russell Wilson que vienen de descansar.
3: ¿Qué piensas de ese juego? Me gusta, me gusta lo que puede hacer Green Bay, independientemente de lo que pasó con San Francisco, creo que... Eh, para mí, cierto punto, se confirmaron muchas de las historias de Jordan Love, independientemente de su último pase, le doy más el mérito a lo que hace el azar para poder anotar del pase, pero se ve que está fuera de ritmo, que no tiene esa comunicación con el quarterback, que parece que los dos, tres años que ha estado ahí en Green Bay, no ha conocido a sus receptores, no sabe dónde colocarles el balón para darles esa comodidad, porque esa es parte ¿Sí? de la comunicación. Esa es la parte. Y no sé si también sea viable que hasta el sábado, previo al juego, apenas en el fin de semana, previo al juego, eh, sea viable poner a Aaron Rodgers sin entrenar casi dos semanas con el equipo, que dudo mucho que con el talento este, que tiene, pues lo vaya a hacer mal sabiendo que lo conoce y pues que pues, puede hacerlo. y lo, decía... lo pondrías por lo que viste de Love? ¿Tú vas con Rodgers aunque no entrene? Sí, 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 independientemente de todas la, la, las multas, todo lo que está pasando, que, que me deja mal sabor de boca de lo que hace la liga, que por ahí vi una publicación de uno de los insiders eh, del equipo de Green Bay, eh, justamente estaba haciendo una comparación de las multas que hay por la vestimenta que si estabas fajado o desfajado pueden ascender hasta los 20 mil dólares y justamente hallar uh -huh. en el protocolo de COVID apenas si recibió una multa de 14 mil dólares o sea es más importante para la liga cómo te vistes a engañar un protocolo que es muy importante en la actualidad de lo que se está viviendo a nivel mundial creo que uh -huh. me ha un mal sabor de boca lo que pasó ahí en esa situación
1: claro y en otra de las historias a seguir, Dallas tiene todo a favor para regresar eh, al camino del bien, después de esa sorpresa, eh, estarán enfrentando a Atlanta. Son favoritos por más de un touchdown. Eitan, es el equipo al que quieres enfrentar cuando necesitas ganar, ¿no? Dallas le debe ganar a los Falcons.
2: O es el equipo contra el que quieres ir perdiendo, a lo mejor, en el tercero o cuarto, cuarto de un partido. Le cae, bien, le cae bien a los Cowboys que vengan, que vengan los Falcons sin... Eh, no parecen ser una amenaza, los broncos tampoco yo pensaba que eran una amenaza, entonces punto. Es, una, es una buena oportunidad de que Dallas apague las críticas de que ganen convincentemente aunque ganen si lo hacen ahí de lágrima con un gol de campo faltando 26 segundos, no me gustaría quisiera ver a los Cowboys sólidos jugando buen fútbol americano y dominando a un equipo que es inferior a ellos
1: totalmente, vamos cerrando entonces con las apuestas de la semana si les parece Voy arrancando con la mía para poner sobre la mesa que Kansas City visita a los Raiders en Las Vegas. Las apuestas ahora mismo dicen Kansas City menos dos y medio. Yo voy con los Raiders después de perder la semana pasada en Nueva York. Es un mal partido, fue un viaje largo, fue una semana muy difícil Después de lo de John Gruden, ya habían ganado dos juegos seguidos. Luego pasa lo de Henry Rocks, pierden este. Me gustan los Raiders compitiendo todavía en esa división y me los imagino ganando ese partido. Así que voy con Las Vegas más dos y medio recibiendo a Kansas City. Javo, ¿qué te gusta
0: y por qué? De una de las historias a seguir y que también voy a ponerla en el contexto para una eventual apuesta tendría que ver con el regreso de Russell Wilson para el equipo de Seattle. Ya vimos la diferencia entre Gino Smith y Russell Wilson es un mundo. Como la diferencia también que hay entre Jordan Love y eh, Aaron Rodgers. es favorito el equipo de Green Bay por menos tres puntos. Apenas tres puntos. Es decir, casi, casi lo que te da de local el, claro. el la ventaja para el equipo de los Green Bay Packers. Si alguien quiere meterle dinero, si alguien quiere meterle su quincena a este partido, yo sugeriría que te esperes al sábado para ver si sí, juega no, 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 Aaron Rodgers. Si no está Aaron Rodgers en esta ecuación, favorito, aunque sea como visitante para mí, tendría que ser Seattle por el plus que da contacto, y ahí se está confirmado el regreso de Russell Wilson. Si va a jugar Aaron Rodgers, entonces para mí el partido, por muy parejo que esté, puede acabar por lo menos en siete puntos de ventaja para los Green Bay Packers.
1: Ya, entiendo, entiendo a lo que te refieres. Ramiro,
3: ¿qué te gusta y por qué? Fíjate, eh, lo que estaba mencionando en el primer bloque, eh, lo de Cleveland visitando a Nueva Inglaterra, ahorita la diferencia es un punto, está a más uno en este en momento eh, lo que puede ser para, para Cleveland. O sea, todavía está a favor de Nueva Inglaterra de, por todo lo que ha venido haciendo y de, yo sé lo que me está diciendo Italia, las dos victorias entre los Jets, de lo que de los Tejanos, pero creo que el equipo se ve eh, sólido independientemente de los 200 millones de dólares con un coreback novato. Eh, que está construyendo bien las cosas poco a poco, pero creo que esa inversión va a rendir frutos, creo que metiéndose a playoff en esta temporada. Así que yo me voy con Inglaterra cubriendo la línea sin ningún problema.
2: Ok,
1: Eitan Benes
3: Radamus, háblanos, por favor.
2: Yo iba a tomar a los Browns porque creo que es un partido muy parejo y hay que estar con el equipo que tiene más talento. Pero para tener, para que en vez de que sea, no podamos poner Rami y yo contrario, porque vamos a hacer perder los boletos a nuestros amigos. Eh, me gusta lo de, me gusta lo de los Chargers contra los Vikings. Minnesota uh -huh. es experto en perder, estoy viendo la línea menos tres y medio. Creo que Los Ángeles eh, son un buen equipo que perdieron contra Nueva Inglaterra pero que jugaron lo suficientemente bien como para ganar en Filadelfia. Ahora me gusta que, que van a enfrentar a unos vikingos que se las arreglan para perder. Entonces, yo confío en Justin Herbert. Para mí va a acabar el año siendo un coreback élite eh, en la NFL. Y le voy a poner mm -hmm. mis fichitas a, a los Chargers de Los Ángeles que están ahí en la pelea por un puesto de playoff.
1: Perfecto. Hace unos minutos hablábamos de los líderes divisionales alrededor de la NFL. Por ahora, los Wild Cards serían en la americana, Las Vegas, Pittsburgh y Nueva Inglaterra. Y en la nacional, los Rams, los Saints y los Falcons. Ahora mismo esto se va a mover, esto va a cambiar seguramente. Como siempre, recuerden que estamos en contacto a través de... Nuestras redes sociales y de ESPN, hay ediciones de NFL Live, tenemos el NFL Red Zone a través de ESPN Extra, tenemos nuestros juegos de fútbol americano también para nuestra audiencia en México, en Centroamérica, el Monday Night para quienes nos acompañan en Estados Unidos, también muy importante el cierre de la semana 10, así que los esperamos, los Rams visitando a San Francisco. Ese es un buen juego para cerrar también Los Ángeles favorito por cuatro puntos. Eitan, gracias.
2: Abrazo, gracias compañeros.
3: Ramiro, un gusto como siempre. Un abrazo, compadre, a todos mis compañeros y nos vemos en Centroamérica hoy en la noche ahí con Javo. Mi Javo, pórtate bien. Lo voy a intentar, no prometo nada.
0: <risa>
1: Saludos, Venga. un abrazo. Venga, feliz semana 10 de la NFL para todos. Gracias por eh, escuchar nuestro podcast, por descargarlo. Se los agradecemos mucho, nos damos cuenta, lo apreciamos y seguimos en contacto aquí en Cuarta Oportunidad. Buen fin de semana.
0: El debate al límite, como si fuera el último down.
3: Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.